0: Salut euh, Amix Béfiqui, euh, nous revoici euh, Bistro Benfica euh, pratiquement trois mois plus tard euh, euh, sur la reprise du, du championnat avec cette journée euh, 25 qui vient de, de se terminer pour Benfica avec un match nul. Donc euh, je suis avec euh, Vivi et, et Tony, salut les gars. Salut, salut. Bon, comment va le, le moral après cette reprise flamboyante euh,
1: alors pour moi, j'étais tellement content. Je me suis dit, au bout de trois mois, ça y est, on retrouve enfin notre Benfica, enfin du foot, et ascenseur émotionnel.
0: Voilà. Ouais. Et toi, Vivi
2: Le moral est en berne. Pareil que Tony, j'étais euh, très content de retrouver euh, un osso glorioso. Et bon, ce qu'on a vu, c'était loin d'être glorieux.
0: D'après <rire> vous, euh, de manière très directe, il est où le problème aujourd'hui
1: euh, le problème pour moi, il est, euh, il est, il est du président à l'entraîneur et à certains joueurs qui sont mis sur le terrain par rapport à leur statut. Et, et depuis, euh, ça le même discours euh, qu'il y a trois mois, hein, et qui ne sont, sont pas du tout au niveau, qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas le caractère pour pouvoir porter cette équipe.
0: Ouais. On reviendra sur le, le match, hein, bien entendu, mais euh, je reprends tes paroles. Si tu dis que ça va du, du président... Euh... À l'entraîneur, c'est quoi le problème déjà chez le président
1: bah, Le président, juste pour en venir un petit peu sur son interview, c'est un mec, euh, on est dans une sorte de petite dictature quand même, hein, où il a raison sur tout, il veut, on ne peut pas le contredire, et euh, il n'accepte pas qu'on lui dise certaines choses, sinon il, il rigole et il ne dit pas les termes. Et pour lui, un entraîneur comme l'âge qui vient tôt le matin, qui part tard le soir, ça veut dire que c'est un bon entraîneur. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans son interview. C'est un bon entraîneur. Il vient tôt, il part tard. Il travaille, je le vois, mais il travaille. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il travaille. OK. On voit tout va bien. La, toi, remise en, la remise en cause, excuse-moi, la, ouais, ouais, bah, la remise en cause dans ce club, elle est zéro. Que ce soit en termes de victoire, même après des, des victoires ou après des résultats des, des défaites, c'est zéro. Il l'a dit clairement. Qu'on gagne ou qu'on perd le championnat, notre entraîneur restera le même. Donc, euh, ce qui se passe, ce n'est pas grave.
0: Et donc toi, Vivi bah la
2: problématique, c'est à tout niveau, euh, comme Tony, je partage, c'est la remise en question à tous les échelons. Il y a eu trois mois pour pouvoir euh, se remettre euh, en question sur la philosophie de jeu qui n'est euh, pas du tout la bonne. Encore euh, la preuve ce soir. Des axes à travailler, effectivement, il dit que... Euh, il est là très tôt le matin et il repart tard le soir, mais bon, alors dans ce cas-là, il a intérêt à aller faire bosser les centres et les corners parce que c'est encore fameux aujourd'hui. Bon, moi, ça, ça m'inquiète. Alors, bien sûr, j'étais content de les retrouver. Je n'étais pas non plus, euh, comment dire, confiant vu ce qu'on avait eu sur nos derniers matchs, même si je savais le, le faux pas que Porto a commis hier. Et pourtant, encore une fois, on a l'occasion de repartir de l'avant, de se relancer et on passe à côté.
0: Ah oui, c'est certain. Hein. Ça me rappelle un peu euh, la saison euh, où Porto avait euh, Don spirit sainte en entraîneur. C'est-à-dire à chaque fois ils avaient moyen de nous rattraper ou de nous dépasser Il et, et ils loupaient le coche. Et nous, on est un peu dans le Exactement. même euh, dans le même état d'esprit. Et du coup, je me dis en fait, euh, j'en suis même à me dire est-ce qu'on mérite de gagner ce championnat quoi Ou si on le gagne, euh, bon, on va pas le gagner avec la manière, ça c'est sûr. On aurait pu le gagner avec la manière jusqu'au fait et être là euh, tranquille à, à penser à autre chose. Et en fait, euh, bah, non. on est complètement en train de, de baisser de rendement. Donc, euh...
1: Mais, et, et là, pour faire un, un, on va dire un petit point plus général, on voit comment on joue nous, comment on joue Porto, que ce soit en championnat ou en Europe. On voit vraiment que le niveau du championnat portugais, d'année en année, c'est de pire en pire. Le, le niveau il est en train de baisser, mais c'est hallucinant.
0: Bah, c'est vrai que euh... le niveau baisse. Mais après, bon ça, c'est déjà une problématique plus, plus générale. Parce ah que... oui, mais
1: même pour Benfica, Alors, hein, on, on voit Benfica des, des dernières années, là pendant le confinement, je me suis fait des petits, des petits plaisirs. Parce qu'il y a des pages YouTube qui, qui mettent en scène, quoi, qui remettent vraiment euh, un an, qui remettent toutes les, tous les matchs pratiquement sur, sur un an de, de certaines époques. Et j'ai regardé des époques dans les années 80, années 90, années 2000. Et on est loin de tout ça. On est loin de tout ça, du, du jeu, c'est catastrophique.
2: Alors, pour moi, le niveau baisse pour les, les gros. Mais par contre, je pense que ça se, ça se rééquilibre pour les équipes dites plus petites, on va dire.
0: Ouais. Oui, il
2: ouais, y a un rattrapage. Oui, il y a un rattrapage. Mais effectivement, euh, je vois, la... comme Tony, je partage aussi cet avis. Je... Hier, euh, j'ai regardé le match de, de Porto, je n'ai rien trouvé de flamboyant. Je m'attendais quand même à ce que je trouve Benfica avec une autre image et ça m'a inquiété tout autant. Et quand on fait le parallèle, ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur pour le championnat et ça fait peur pour l'Europe, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut proposer
1: et, et pour faire le parallèle, même s'il n'y a, a rien à voir, parce qu'on sait que les deux championnats sont totalement différents, quand on regarde les équipes allemandes jouer au foot, ça joue, à, ça joue quand même à fond, il y a des buts, il y a du beau jeu les gros, que ce soit le Bayern, le Leipzig ou Dortmund, qui font de cadeaux à personne. Ça fait trois mois aussi qu'ils étaient en arrêt, ils sont venus et mettent des roustes à tout le monde. Tu dis, mais, euh... tu dis, mais il se passe quoi, en fait C'est quoi le délire Nous, on n'arrive pas à enchaîner quatre. Non, c'est catastrophique.
0: Et puis, euh... bon, je... c'est très important hein, ce qu'on disait, là parce que bon, je pense qu'on a tous regardé euh, l'interview du... du président cette semaine. Oui. Bon, pour moi, interview catastrophique, comme tu dis, il y a il y a ce semblant de dictature en tout cas de communication de propagande euh, avec des comparatifs qui n'ont ni queue ni tête hein. ça me fait penser toujours aux gens qui ramènent les statistiques quand on parle de Pizzi c'est la même chose je veux dire euh, les chiffres tu peux les faire parler comme ça t'intéresse c'est euh, voilà on reprend le, on reprend les, les 15 pires années de Benfica parce que avant euh, Ville et Vieira c'était les 15 pires années du Benfica ça. pour différentes raisons euh, on a failli de plus exister tout le monde reconnaît la valeur des dirigeants qui ont pu refaire en être le club. Mais au final, ils n'ont toujours pas changé, comme on dit, de mémoire. Ils restent toujours sur, sur les, la, même, la même possibilité, la même variante en termes de, de politique. Et, et puis, on se rend compte que Benfica, c'est devenu juste un, un puits afrique parce qu'il oui. est là le problème. C'est exactement. Comme dit Vivi, il y a une baisse du niveau, Enfin, on est tous d'accord pour le dire d'un point de vue national. On voit les petits comme Braga, parce que moi je vois Braga commencer à avoir une cité sportive, à investir beaucoup dans la formation, à commencer à vendre des joueurs sans passer par le côté intermédiaire des trois grands clubs portugais. C'est-à-dire que Braga aujourd'hui, ils arrivent à vendre des mecs à Barcelone. Ils le faisaient déjà avec l'Atlético de Madrid, avec des clubs moyens espagnols. Euh, aujourd'hui euh, ils arrivent à vendre des mecs directement et des bons joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des clubs comme Benfica et Porto qui n'ont plus les moyens financiers d'aller acheter ce genre de joueurs chez Braga et tant mieux et c'est vrai que Braga est en train de un peu réduire la, la, le, je dirais la différence entre l'écart entre les grands clubs et notamment Benfica et Porto puisque je dirais que pour moi Braga, sportivement parlant ils sont pratiquement au même niveau que Sporting, même si ah oui, en plus cette année il, voilà, je veux dire la preuve, c'est que Sporting se retrouve à aller chercher leur entraîneur. Bon, entraîneur qui a fait euh, même pas 10 journées avec eux, mais on voit bien un peu l'écart qui se réduit et tant mieux. Dans un sens, c'est bien, mais c'est vrai que ce n'est pas dans le bon sens parce qu'on voit une dépréciation de la qualité des équipes. Je veux dire, quand on va parler un peu de nos adversaires, mais quand tu vois Porto qui joue avec un PP euh, qui a 38 ans derrière, euh, qui est obligé de s'improviser euh, défenseur central euh, gaucher euh, alors qu'il ne l'est pas, quand tu vois des, des Manafas, quand tu vois des... Enfin voilà, on va, on, on, va, on va éviter les comparaisons, parce que nous, on a pire, hein, mais comme je dis, on reviendra sur le, sur le match. Mais aujourd'hui, Benfica, à part euh, un président qui se vante lors d'une interview catastrophique, où on n'a rien appris de nouveau par rapport aux anciennes interviews, où on a compris, hein, c'est comme tu dis, hein, pas de remise en question. Euh, je suis le meilleur, euh, moi quand et... j'achète un joueur, et puis après on voit des Diego Sosa euh, en et... mode remplaçant euh, et des et... Seferovic quoi. Okay. Et,
1: et, et, et moi, ce qui, me, ce, qui, ce qui me fatigue dans son interview, c'est euh, annoncer des choses qui ne se sont pas passées ou qui ne se passeront pas, comme si c'était du concret. Oui, s'il n'y avait pas eu le Corona, j'aurais vendu deux joueurs pour 100 millions chacun, mais je m'en fous, mais je m'en fous de ça, moi. Il y a beaucoup de Benfica qui, qui sont orgueilleux. Ait vendu Jean-Félix à 120 millions, mais je m'en fous, moi, de ça. C'est pas un trophée, toi. C'est rien, c'est pour moi que Je m'en fous, mais royalement, quand, quand il, il, il nous dit euh, oui. Euh, et et, et euh, le LDR, euh, le journaliste qui lui, qui lui pose comme question, oui, mais pourquoi on achète des joueurs sans en manquer de respect aux joueurs? Il a bien dit des Cadis des joueurs qui, au final, ne jouent jamais avec Benfica. Ah non, on n'a plus besoin de ça. On a la formation, on a, on a tellement de bons joueurs à Benfica, on a tellement de filles. Si, non, c'est pas ça. Genre, à l'écouter, ça sert plus à rien recruter parce qu'il y a c'est charles
0: Mais il nous ment avec il... le oussé Regarde, Jota, il a joué 9 minutes ce soir.
1: Il, il joue... bah oui, Jota, il joue 9 minutes. Florentine, on le voit plus. Ferro sur le banc. Parce que là, je parle que du oussé Après, que ça ouais. soit bien ou pas, ça, je m'en fous qu'il joue ou pas. Mais il faut arrêter de, de mettre au charles en avant. Et quand tu regardes l'équipe ce soir, il y a qui C'est charles T'as Ruben.
0: De toute façon, il, il faut être. Et c'est là, et là euh, ma plus grosse crainte. Je sais pas si tu veux rajouter euh, quelque chose. Non Vivi. non non, non vas-y, écoute. Euh... Bon,
2: on est en contradiction. Hein. On est en contradiction avec ce que le ce que le président euh, énonce et ce qui se passe euh, réellement. Parce que t'as beau euh, vendre des joueurs 120 millions ou 200 millions si tu veux, qu'est-ce qu'on en fait de l'argent Il est où l'investissement Elle est où notre équipe qu'on doit bâtir pour jouer convenablement en Europe et éviter de se prendre des rousses contre le FC Ball ou ce genre de choses, c'est intér intéressant. Tu, tu peux effectivement euh, générer de l'argent par rapport à des ventes, à ton centre de formation, mais derrière, il faut réinvestir dans le club pour avoir une pérennité et avoir un style de jeu. Là, il n'y a rien du tout. On, on, on est juste bon à faire que des plus-values. C'est juste ça, le, la valeur ajoutée de Benfica à l'heure actuelle, avec ça, la présence.
0: Aujourd'hui, euh, son leitmotiv, c'est ça. Hein, c'est euh, la finance, la finance, euh, club qui ne doit rien à personne. Euh, moi, je, comme je dis, un club qui doit de l'argent, ce n'est pas grave. Hein, même les plus grands clubs européens doivent de l'argent. Je veux dire, son discours il est, il est dépassé pour moi, il est fini. Et c'est vrai qu'il y a un gros risque, hein, comme tu dis Vivi, parce que au final, on se vante de faire des, des grosses plus-values, des, des gros bénéfices, mais on ne réinvestit pas dans l'équipe comme il faudrait. C'est-à-dire qu'on a, euh, a toujours cette impression, en tout cas lui, le président, que le vivier, il est nous, c'est Charles, certes, mais on voit que, aussi, euh, d'année en année, il y a beaucoup moins de, de jeunes du Cé Charles qui arrivent à, 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 à s'intégrer et à, et à prendre une place de titulaire dans le club. Dans les, derniers, euh, les deux derniers exemples, oui, c'est Ruben Diaz et et Ferro qui se maintiennent. Mais on voit déjà Ferro qui, euh, sous prétexte que les gens ont commencé à dire qu'il était moins bon il y a trois mois, euh, il nous met Jardel aujourd'hui. Alors je comprends bien, hein, Jardel c'est une bonne idée, hein, c'est l'expérience, on a besoin d'un gars comme ça, mais au final l'équipe quand elle joue mal, elle joue mal. Euh, C'est-à-dire voilà, qu'aujourd'hui il devait jouer son rôle de taulier, mais il y a tellement de gars qui sont surprotégés dans l'équipe, mais on voit ça aussi on en reviendra après. C'est vrai que là le, 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 la discussion elle est globale parce que, on ne peut pas euh, expliquer le match nul d'aujourd'hui juste sur un plan sportif, à mon avis. Il y a beaucoup de choses, comme on disait initialement. Il y a un problème présidentiel, euh, un problème euh, de, de gestion, euh, un problème d'identité, un problème de marque au niveau international. C'est-à-dire que de moins en moins on s'affirme au niveau européen. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter nos dirigeants. Bien au contraire, ils s'en foutent. Bah non, euh, voilà, On voit un vieil qui se vante que, oui, Porto, euh, c'est parce qu'il euh, a peur de ne euh, pas gagner les 40 millions et que c'est pour ça qu'ils sont en mode stress, euh, comme si Benfica n'avait pas besoin de ces 40 millions. Il faut, arrêter, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Est, on n'en est, est vraiment pas là. On en est à, à une situation où, sportivement, on commence à être mauvais et on sait ce que ça va donner. Si tu n'as pas des bonnes équipes, comme du temps de Jezouge, où ça vendait, parce que chaque joueur que Jezouge demandait, pas tous, mais la majeure partie, et bah tu te retrouvais à avoir euh, bah des gains derrière avant tes joueurs. Enfin, c'était hallucinant. Quoi. Et donc, ça a généré une dynamique. Et la preuve, c'est que tu allais allé presque gagner une Coupe d'Europe. On n'a pas réussi, malheureusement. Mais... Donc voilà. Tout ça, ça a son importance. Et on voit que... La dépréciation, euh, Jezouj je est parti, Vitor il a continué à gagner un petit peu, Hyper ou encore une fois parce qu'on désinvestit de beaucoup d'argent et qu'on vend toute notre défense, hein. ouais, on vend Ederson, Lindelof et, et Nelson Smith la même année, ça. du coup euh, bah, Porto plus les histoires de mail, etc. Et ça aussi, il faut ne pas, faut pas oublier que l'image de notre président, elle est ternie par toutes ses affaires, que ce soit vrai ou que ce soit faux, euh, il n'a pas bien géré, il y a des problèmes de communication aussi. Et on voit que le club n'est pas bien défendu en externe. Et tout ça, voilà, non, pas, tout mais ça… Pas du
1: tout. Mais pas du tout. On, 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 on nous attaque, et on ne répond pas, on ne fait rien, il n'y a, a aucune contre-attaque. Euh, non, c'est ridicule.
0: Euh, ridicule. Donc, voilà. Donc là, c'était un peu pour, euh, je dirais… Euh... Mettre le décor euh, bien, bien en face avant d'analyser de, 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 euh, la partie d'aujourd'hui. Donc, euh, si tu veux commencer, Vivi, euh, ton impression ouais, je, sur le match. Rajouter... Oui, je veux juste, bah juste rajouter quelque voilà, chose. Et puis, tu, tu continues sur le match après, sans problème.
2: Ça marche. Euh, juste rajouter quelque chose par rapport à votre analyse. Aujourd'hui, il y a un exemple concret pour les, pour les auditeurs qui sont, qui sont bénéfiques ou pas. Et là, personne ne va me contredire. Si on veut avoir l'exemple typique de la gestion de la gouvernance de notre président, c'est simple. Il y a quelques années, quand on parlait de Benfica, on parlait des Coupes d'Europe, des résultats. Aujourd'hui, quand on parle de nous, c'est pour les plus-values de joueurs et pas pour les résultats en Europe.
0: Exactement, c'est le, euh, le seul palmarès qu'on a. Mais nous, ça nous suffit pas en tant ça. que supporters euh, d'un club euh, qui, qui gagne. C'est certain que là, on nous vient ah à oui, 5 euh, championnats, championnats sur 6, ok euh, ouais, mais mais et et depuis, on va voir cette année, on va voir cette année, et, depuis, euh, cette année, ouais, et puis il euh, y a quelque chose de très important c'est que Porto, c'est un club qui est en faillite financière, qui est obligé de faire des prêts pour payer les salaires pendant le Covid à ses équipes, Exactement. et qui va peut-être gagner deux championnats sur trois sur cette période où financièrement ils sont sous, euh, sous le fair play financier de l'UEFA. Donc là, il y a quelque chose quand même d'hallucinant, c'est-à-dire que T'es super riche, t'as plein d'argent, t'as plein de joueurs, t'as voilà des remplaçants de partout, comme on dit, tu peux mettre des Samaris non convoqués, des Jota, euh, enfin j'imagine Porto s'ils avaient un Jota, hein. le mec il serait titulaire depuis euh, le début de saison. T'as des Ivkovic qui gagnent des millions et qui euh, ont disparu de la planète. Ouais, mais et qu'on n'arrive même voilà. pas à vendre, qu'on arrive même parfois. à voilà. parce que bon, euh... le mec, il nous a niqué. Hein. Ça se trouve, il va, il va finir à Porto qui n'a pas de pognon, mais qui va quand même lui payer son salaire, parce que Porto, il, le président de Porto, il est très fort là-dessus. Ils sont capables de faire un truc comme ça. Et après, tu vas voir un Zikovic, comme on a vu un déco. Euh, et puis, on en revient un peu, hein, si on fait un peu d'histoire. Euh, N'oublions pas que déco, parce qu'il y a aussi euh, toute une mise en, en doute du benfiquisme de notre président, hein. Euh, si ah, on relit sûr. un peu les chroniques de, de son opposant et Ruy futur candidat, Rui Gomes de Silva, qui explique bien, et Exactement. moi je me rappelle de cette histoire parce que j'avais déjà une vingtaine d'années à l'époque, mais Deco il jouait Noir-Verck, le président de noir c'était Louis-Philippe Viel. Et si Deco, bon, même s'il y avait des problèmes avec Benfica et il appartenait à Benfica, mais Benfica ne voulait pas le garder, enfin voilà, Viel a quand même tout fait pour le mettre à Porto et il l'a mis à Porto. S'il était vraiment Benfiquiste, il aurait essayé de tout faire ou prévenir Benfica en disant attention, il va finir à Porto. Donc euh, on se faisait à chaque fois avoir comme ça avec les joueurs en fin de contrat. Donc du coup, c'est pour ça que Viel, c'est pas un personnage. Oui, il faut lui donner du mérite. Il a il a fait renaître Benfica, mais il a fait de mais il y a chose. quand même beaucoup voilà. mais il y a beaucoup de malhonnêteté chez lui. Voilà. Et, et là, le dernier le dernier entretien enfin la euh, dernière émission qu'il a faite là. Euh, pour moi, c'est voilà, vraiment le point de non-retour. Vas-y, Vivi. Ah, mais moi, moi aussi. Avant hein, Vivi, moi aussi,
1: je... aussi c'est le point de non-retour. Et quand à le journaliste qui lui demande est-ce qu'il est prêt à, voilà, à se confronter, à faire un débat contre les deux autres candidats, il a dit non, 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 non moi, je ne fais pas ça. C'est quoi est... On n'est pas en démocratie. Les sociaux, ce n'est pas là pour voter. Moi, j'aimerais bien un petit débat, voir les idées, les arguments contre arguments, et le mettre en face aussi de certaines choses. Mais bon. Voilà. Apparemment, c'est interdit.
0: Bon, allez, on, a, on, on attaque un peu le, le match horrible de ce soir. Donc, je t'écoute, euh, Vivi, euh, donne-nous.
2: Horrible, c'est le maître mot. Hein. C'est pathétique, encore une fois. Je, je me rends compte que bien souvent, cette saison, je, je sors ce mot. Je me suis dit que trois mois de, on va dire, de, de, de repos, entre guillemets, forcé, aurait permis de penser une autre philosophie, de se dire que certains joueurs n'ont pas forcément leur place dans l'effectif, ou du moins ne sont pas placés correctement, que pourquoi pas un système de jeu, un autre système de jeu pourrait être mis en place, que il aurait été intéressant à la reprise, là, puisqu'on a repris depuis un mois l'entraînement, de travailler les coups de pied arrêtés, des coups francs, des corners, s'amuser à faire des centres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai absolument rien vu. J'ai rien vu du tout. Alors, on peut dire, oui, manque de compétition dans les jambes, le côté physique, etc. La seule personne qui était au niveau aujourd'hui sur le terrain, c'est à Ramadan, ouais. Fidèle à lui-même. Il est resté à son niveau. Les autres, complètement désorganisés. On avait des passes qui repassaient par l'arrière. Des joueurs trop écartés du porteur du ballon, aucune solution pour accélérer, essayer de pénétrer dans la surface de réparation, tenter des frappes, c'était des frappes désespérées. Ah ouais, on a tiré. Et chaque joueur, je crois de l'effectif, a tiré au moins une fois face au but. Il y a Blako, apparemment qui n'a pas touché beaucoup de ballon, mais finalement on, on en ressort avec un 0-0. Donc, enfin, euh, là je suis, je suis sidéré par ce que j'ai vu parce que honnêtement, je me suis dit que on allait jouer autrement. Aussi que les joueurs allaient avoir un coup de boost au vu de la contre-performance de Porto hier soir et de se dire, allez, on a fait pas mal de faux pas auparavant. Cette fois-ci, il nous reste 10 matchs. Et là, on va attaquer et on va montrer qu'on mérite la première place. Avec ce que j'ai vu, j'ai des doutes.
0: C'est de typiquement ça. Alors, Comme tu le dis, il y a eu des occasions, il y a eu beaucoup de tirs. Il y a eu, je crois, 15 ou 16 corners. Mais, mais au final, euh, moi je trouve que l'esprit il est pas là. Et quand t'as ouais, pas l'esprit, parce qu'à la première minute tu peux marquer ton but. Et quand tu vois comment Rafa se joue le ballon, t'es pas dans l'esprit conquérant, t'es pas dans l'esprit de, de joueurs qui ont la gnac. C'est comme dit Vivi, ça fait trois mois qu'on attend de voir les mecs toucher un ballon, ils devraient avoir faim de ballon quoi. Alors après qu'ils aient des lacunes ouais. euh, physiques, ok. Bon, est dans le premier quart d'heure, je n'ai pas vu un Benfica. Euh, à part la, la prise de balle, c'était très mollo-mollo en termes de dynamique. Ah, c'est ça, exactement. Euh, vas-y, vas-y, euh, Tony.
1: Mais Pour revenir à ce que disait Vivi, ouais, je suis d'accord avec lui dans, dans le sens pathétique et ce que tu disais aussi. Euh, quand tu vois qu'on avait 7 points d'avance, là, aujourd'hui, on pouvait reprendre 2 points d'avance. Parce qu'on sait très bien que si on finit euh, un match nul avec Porto, bah, c'est ceux qui sont champions. Mais les joueurs... C'est vrai, normalement, le premier quart d'heure, on aurait dû leur mettre le feu à domicile. Euh, L'idée de toi de ramener les écharpes, ça allait assez sympa, etc. Toi, tu dis que normalement, les mecs ils doivent prendre conscience. Tu as ton président qui fait une interview, qui dit que les joueurs ils sont super bien préparés. Euh, tu as l'entraîneur hier qui dit la même chose, on est bien préparé, on est prêt. Et, et les mecs, ils rentrent sur le terrain comme des sénateurs, comme s'il ne se passait rien. Parce que je vais, un... vais encore dire euh, des choses, mais euh, on a des joueurs très moyens qui ont des fois des fulgurances, comme Rafa. Voilà, qui, des fois, a des fulgurants sur le terrain grâce à son accélération et autres. Mais 90% du temps, c'est moyen. Ah oui Que ce soit dans les appels, que ce soit dans les appels de balles, dans la volonté, dans le caractère. Quand tu les vois défendre, lui, PD sur les côtés, ça revient en ralenti. Quand il faut attaquer, ça, ça défend mal et ça attaque mal. On veut quoi mais
0: Après, Rafa, euh, mm -hmm. en plus, il n'est pas bon en tant qu'ailier. Enfin, bon, il a fait une saison à Braga, mais. mais j ai, j ai, j
1: ai... Je ne peux pas à savoir où il est bon. Parce qu'aujourd'hui,
0: on voit, euh, voit qu'il bon, ben voilà, y a des gars surprotégés comme, euh, comme euh, Pizzi. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'élément. Alors, on est, on, est, on est une émission connue pour euh, ne pas aimer Pizzi ou en tout cas, euh, ne pas lui faire de cadeaux. Mais aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux. On voit que tout le monde est convaincu. Je veux dire, j'ai encore vu des gars quelques-uns ce midi défendre Pizzi, les statistiques. C'est ce que je dis, ouais, les statistiques on, 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 on les fait parler comme on veut. Je veux dire, moi je m'en fous que Pizzi il, il réussisse à faire 89 passes sur 90 euh, quand c'est des passes euh, en arrière, mais même ça aujourd'hui il n'arrive pas à le faire. Il a, il a eu aussi il a eu deux, une ou deux occasions de, de but, il fait des frappes de gamin quoi. Il n'y a, a pas eu un mec qui est es... capable de mettre une mine placée en pleine lucarne. Voilà, à 9-10 mètres, je veux dire, après il y a eu Seferovic, mais Seferovic, bon voilà, c'est le point de non-retour. Et puis après, on voit aussi euh, bah, des remplaçants, euh, des remplaçants euh, comme Diego Sosa. Enfin, je veux dire, Diego Sosa, c'est le flop des flops de cet hiver, quoi. Et on nous a prêté ce mec-là pendant mais... un an et demi, ouais. mais il faut arrêter, quoi. C'est euh, le Covid lui où, tout où... seul, quoi, ce mec-là. Ah, mais bah, c'est lui qui l'a ramené, je crois, voilà. au
1: Portugal. Mais, euh... mais les trois devants, ce soir, ils ont été catastrophiques. Les trois, on n'a pas inquiété. Mais
0: hein. Vin Vinicius, donc, il, est, il est Esselé. Et puis, il a quand même eu ses occasions. Tu vois, je veux dire...
1: Je... Ouais, mais toi même dans ses occasions, il n'a pas été performant. Sur certains aspects, il n'a pas été bon dans les contrôles. Mais on, les sait, que, tu
0: vois, on il... sait que lui, c'est le meilleur. On sait que lui, c'est un bon attaquant. Je veux dire... Euh... Et on mmh, sait que c'est un mec, euh... il, aura, il aura du marché, il a du potentiel. Et voilà. Après, tu peux avoir un match moins bon, mais quand tu vois l'ensemble de l'équipe, bah forcément, l'attaquant, il, il s'en ressent aussi. Donc oui, il là... a...
1: Mais euh, toi, pour revenir à Diego Souza, mais comment on peut m'expliquer qu'on ait recruté ce joueur, mais même pas ce joueur, ce joueur avec ce profil Parce que son profil, il se rapproche énormément de celui de Seferovic et le Vigisius. Oui, bien sûr. Voilà, grand, grand, costaud. Donc, on a ouais. trois joueurs du même profil. Voilà,
2: ouais. Donc, au moins, chaque année, on a une, une interrogation euh, sur euh, un joueur. On ne sait pas comment ça se fait qu'il ah, arrive chez là, nous. Il y en a
1: plusieurs, mais tu vois, à, ouais. à, à, toutes les années auparavant, soit avec Vitor ou Jésus, même avant, on avait toujours deux, trois attaquants, voire quatre attaquants, avec des profils différents, qui pouvaient jouer ensemble, etc. Là, quand tu avais Diego Souza et Seferovitch ensemble, alors là, tu savais que ça allait être catastrophique, parce que c'est deux joueurs avec le même profil. Qui... Tu avais Diego Souza qui qui essaie de revenir au milieu de terrain, mais qui... voilà, il n'a pas le profit pour faire ça. Ce n'est pas Jonas, ce n'est pas Jean-Félix. Il n'a pas cette, cette qualité-là. Non, mais c'est. Euh... Et pour revenir à Rafa et Pizzi, ce n'est pas possible. Ouais. Ce pas possible. C'est des ailiers qui ne sont jamais sur les côtés, qui jouent toujours en tant que deuxième attaquant. Donc au final, il y a une concentration de mecs au milieu de terrain. Euh, dans l'axe, je veux dire, ça, ça a aidé Tondel, parce que Tondel, ils n'ont fait que de défendre. Et tu avais tous les joueurs hop, qui venaient dans le centre, au niveau des défenseurs centraux de Tondel. Bah, facile et puis, c'était
0: très lent, très prévisible. bah oui.
2: Ouais, c'était lent, pas de, pas de vitesse, pas, pas de pas d'apport de, de, de soutien aux porteurs du ballon. Et puis, il n'y a pas de simplicité. Justement, tu en reparlais tout à l'heure, Stéphane, de, de l'excitation de, 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 de revoir jouer notre club. Et surtout, j'imagine les joueurs de retaper dans le ballon ils prendre plaisir. J'ai envie de dire, quand on voit ce genre de match, faut voir la notion de plaisir. Moi, j'ai pas vu la notion de plaisir chez nos joueurs. Et il faut revoir les basiques. Pourquoi ce pourquoi enfin, pour se compliquer la vie euh, Comme par exemple la frappe de Pizzi qui est de, de l'extérieur du pied. Il voulait faire quoi Une quarege, mais Il
0: pouvait faire. Croiser une frappe, ou euh, pou, en Enrouler. Euh, euh, voilà. Voilà, simu... tout...
2: voilà. il S'il avait tout.
1: faire Les si. gestes
2: techniques. Bah, Sert à rien. Vrai. Qui servent à bah,
1: rien. C'est pareil. C'est quoi, quoi cette frappe, cette passe euh, au demi de jeu De bah, bah, ouais, toute façon,
0: quand tu pas. vois Rafa comment il, il joue le ballon de but que lui donne Vinicius, parce que tu vois, c'est pas pour défendre Vinicius, mais. Ah oui, mais dans pas le, dans le côté, les deux, les deux voilà, dans le côté pivot, euh, euh, décalage et tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est, est bon. C'est une valeur sûre. C'est-à-dire que moi, demain, on me dit est-ce que tu veux garder Vinicius la saison prochaine Je me mets à genoux et, et je prie pour qu'il reste. Parce que si tu vends Vinicius, je sais qu'on n'ira pas chercher ou trouver un attaquant de son niveau. On va encore aller vers des trucs inventés, genre RDT, euh, où euh, on ne sera jamais sûr que le mec. Euh, voilà, c'est pas comme si tu me disais demain. Euh, on, on prend Lewandowski, tu vois, parce qu'il euh, quitte le Bayern et on met les thunes. On sait que Lewandowski te mettra tes 25 buts, comme on a eu une, une chance extrême de récupérer un Jonas qui, qui était capable de te faire ça. Mais demain, tu vas en Vinicius, t'as Seferovic et Diego Sosa euh, en prêt encore pour six mois. Mais je me dis, me dis c'est fini, Benfica mettra plus de buts. Voilà, donc c'est donc aujourd'hui, elle est là la problématique, mais pour en revenir à Rafa. Bah, « Rafa, tu t'engages pas sur un ballon comme ça. Si » alors Je ne sais même pas si Rafa il est gaucher ou droitier. Je ne sais pas. Mais... Donc, il est droitier, il... mais il, est, il tire il est... du gauche, donc s'il est nul du gauche, et bah aussi, il peut la piquer du droit. Euh... Enfin, voilà. Il avait le temps de faire autre chose. Il était tout seul face au gardien. Il peut dribbler le gardien sur le côté. Euh, voilà, Enfin, il y a plein de choses qu'il pouvait faire.
1: Mais, il avait... mais encore une fois, c'est un joueur moyen qui a... qui a eu des fulgurances avec Benfica, on ne le dit pas ses débuts face au sporting, ses accélérations. Mais dans l'ensemble, sa carrière, elle est très moyenne. Bah, du, du... Oui, oui. Que ce soit à Benfica ou à Pour moi, il a fait voilà, une fin de saison l'année
0: dernière de haut niveau.
1: Mais voilà, il a eu, des... il a eu une fulgurance, voilà. comme toute l'équipe. Il a fait une fin de saison l'année dernière de haut niveau, comme toute l'équipe qui a marché sur l'eau, comme Seforovic qui, marcé... qui a marché sur l'eau. On, on connaît très bien son niveau. Pour moi, Rafa, c'est typiquement le joueur. Normalement, comment j'imagine et comment j'estime ce club, comment j'aime ce club pour moi, Rafa, c'est typiquement le joueur qui va rentrer les, la dernière demi-heure pour apporter de la vitesse. Ouais. Voilà, pas plus. On en revient
0: à la discussion du départ. C'est la politique sportive de Benfica qui, euh, qui est dans une phase un peu transitoire, mais euh, qui augure pas des, des, bonnes, des bonnes saisons, alors qu'on a tout financièrement et de manière structurelle pour s'engager vers, euh, comme le président l'a dit, je suis sûr qu'on va gagner pint Bah Moi, je suis pas convaincu de gagner on pinte et je pense qu'il va mal démarrer s'il si, n'est si pas bichampion cette année. quoi. Donc euh, Après, je sais qu'on peut pas tout le temps gagner avec la manière, Vous... mais bon, c'est compliqué.
2: Vous savez la sensation que j'ai eue tout à l'heure en regardant le match Quand j'ai vu la performance de Tarab, je me suis dit, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. Il n'y a personne qui a son niveau. C'est inquiétant de penser quand même comme ça. Mais et, et, voilà, voilà. Je me suis dit bon, déjà le, le, le joueur, l'état d'esprit, euh, il, il a connu quand même une carrière compliquée. Euh, mais bon, euh, il est jamais trop tard pour pour changer et puis pour comprendre. Donc c'est c'est bien qu'il l'ait compris et je je lui souhaite une fin de carrière au, au plus haut. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais quel malheur, quel malheur d'être à son niveau et d'avoir absolument personne. Autour de lui, sur mais qui compter. Personne. Hein, euh,
0: c'est pour moi le seul joueur charismatique et de niveau international qu'a Benfica. Aujourd'hui. Et, hein. qui, et
1: qui donne. Et qui... Si après, tu as, as Ruben, qui est, qui est un très bon, très bon défenseur. Mais, euh, mais Tarap, c'est le seul qui va te faire. Ah, et Gabriel, parce que là, Gabriel, c'est fait ouais. quatre mois. Et on connaît les qualités de Gabriel. Et aujourd'hui, il a quand même réussi à le montrer de temps en temps. C'est des joueurs qui, voilà, qui donnent envie de regarder les matchs. Mais après, les. Sauf que quand il passe le ballon à, à d'autres mecs, euh, c'est catastrophique. Et pour en revenir aussi, Weigel qui faisait un bon match.
2: Oui, oui bien sûr. Il a plutôt eu un minutes voilà, correct. Il, a, ouais, il ouais. a récupéré
1: des ballons, il a joué juste, il n'a pas perdu de ballon, il a fait des bonnes de passes. Bon, euh, on attend encore un petit peu mieux que lui. Et non, on l'enlève. Alors que tu avais Pizzi une fois qui était catastrophique, on l'enlève pour, euh, pour euh, aligner les Mais le c'est vraiment de la tactique bah c'est ce qu'ils ce 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 qu faisaient qu déjà il y a
0: trois mois c est, c est...
1: mais c'est ça, c'est la tactique la plus primaire du monde euh, à la, à la rue Vittoria, on ne sait pas quoi faire bah, on, va, on va mettre le plus d'attaquants possible et puis à un moment donné on verra bien ce qui se passe ah, mais tu mets des attaquants mais tu ne centres pas Donc euh...
0: où c'est ton Diego Souza qui fait un centre Donc, toi, bah, tu
2: ne centres pas, tu ne sais, tu sais pas centrer surtout. on va, on va faire pas un centrer.
0: parallélisme qui est, à mon avis est important je reviens sur, sur euh, Weigel moi j'ai l'impression que Weigel c'est un bon joueur aujourd'hui il jouait bien en plus mais il est cantonné à ce que lui demande de faire l'entraîneur. Aujourd'hui, il y a un problème tactique sur le terrain avec Weigel. Ça, c'est la première chose. Et moi, je m'interroge parce ouais. que on, a eu, on sait des joueurs qui coûtent cher. Donc, il a coûté 20 millions. Et le parallélisme, je le fais avec RDT. C'est-à-dire que RDT, il a coûté 20 millions. C'est un joueur qui avait fait ses preuves dans un championnat supérieur à celui de, du Portugais dans une petite équipe. Il vient à Benfica. Normalement, on se dit la logique. Il avait tout pour s'intégrer et puis être sur un niveau on en a connu hein, des joueurs espagnols. On a eu Rodrigo, euh, voilà, euh, des mecs qui venaient comme ça de Real Madrid, B, etc.
1: On a, on a eu
0: voilà. Et, je me, voilà, et je, me dis, je me dis, le problème, à mon avis, il ne vient pas des joueurs. Le problème, il vient de la façon comme l'entraîneur arrive à peaufiner un joueur. Et là, je refais aussi un parallélisme avec ah ouais, euh, Josouche. Josouche, quand il prenait, il disait « moi, je veux un Matich ». Tout le monde disait « mais c'est qui ce mec-là » Mec qui jouait à Chelsea, euh, qui a été mis dans le business de, de David Luiz. Et au Louis. bout de six mois, euh, Matic, ça devient l'un des meilleurs milieux défensifs au monde. Ravi Gelsi, on ne l'a pas cité, aussi, qui jouait peu au Real Madrid, ouais, ouais, ouais. Qui, a, qui avait. Équipe. Équipe. Voilà, équipe et de boum. Et là, tu as un mec, un entraîneur, tu lui donnes de la crème, c'est-à-dire que Josouge il n'a jamais acheté un mec qui coûtait 20 millions. Hein, il, a, il a dépensé beaucoup d'argent, hein, il y a eu beaucoup de gâchis. Mais quand tu fais les comptes, oui, oui. Il les, comme il le dit lui-même, il allait chercher. Il a, il, a, il, a, il a ramené beaucoup d'argent à Benfica. Et du coup, tu te dis Putain, Jezouge, c'est là que tu vois la différence. Tous les joueurs le disent Jezouge, il, il prenait le mieux de moi, il m'a fait évoluer. Même Brun Fournage qui dit Moi, je suis devenu un joueur différent grâce à euh, euh, Jezouge. Et voilà. Et tous, tu les joueurs,
1: tous les joueurs qui sont passés par Jésus, ouais. ils disent ah. Je ne fais J pas l'apologie
0: de Jezouge, mais je me dis Est-ce que le problème aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est Weigel Est-ce que c'est RDT Non. Ce n'est pas ces mecs-là, c'est l'entraîneur. Non, mais non, c'est
1: l'entraîneur. Bah, voilà, c'est l'entraîneur qui ne sait et... pas s'adapter
0: et... à la qualité d'un joueur et qui se dit, ce mec-là, il me plante et... 20 buts, c'est un, un, un renard des surfaces. On va jouer pour que ce mec qui continue à être le renard des surfaces. Mais Benfica ne change rien. Tu voyais bien RDT qui venait chercher des ballons au milieu, qui essayait de faire des tirs de 30-40 mètres parce que il n'était pas… Le Benfica ne jouait pas pour lui. Et là, on va prendre tous les mecs qui sont nuls tactiquement, les Rafa, les Pizzi, qui pensent à jouer que pour eux. Pizzi il joue pratiquement ailier droit, c'est pas un ailier droit, il n'est pas rapide. Ce qu'il cherche toujours, c'est à, à coller à Vinicius, voilà, pas loin de la surface pour mettre ses buts de raccro, toujours pour gagner les concours, voilà, statistiques de, du meilleur joueur, la meilleure saison. Enfin voilà, en plus lui s'est foutu de notre gueule pendant le, le confinement en disant ouais je suis dégoûté que, que ce soit arrêté parce que c'était ma meilleure saison. Bah arrête, mec, arrête avec tes conneries. Enfin, moi, je n'ai pas, pas euh... de la merde dans les yeux. Je suis désolé de parler comme mais ça crûment. Devient, mais ça devient inintéressant, cette propagande du euh, on est les meilleurs, on est les plus forts. Il n'y a rien à changer. Enfin, voilà. Et l'âge, aujourd'hui, il est très, et très euh... responsable de ce qui s'est passé euh, ce soir et de ce qui se passe depuis euh, 5-6 mois à Benfica. Quoi.
1: Mais pour revenir à ce que tu dis, et ça, et ça euh, je l'ai déjà dit et pour l'avoir tous dit aussi, c'est que le problème de cet entraîneur c'est que c'est les joueurs qui doivent s'adapter à sa tactique et ce n'est pas le contraire. Alors pour moi, l'entraîneur, il arrive, il voit les joueurs qu'il a, il dit ok, avec ces joueurs-là, normalement, la meilleure composition, la meilleure chose à faire, ce serait de faire ça, ça, ça et ça. Non, lui, c'est tout le contraire. On reste sur un 4-4-2 bête et méchant euh, parce que Ruvitor il a copié Jésus et donc Bernolage, il copie Ruvitor comme s'il n'y avait que le 4-4-2, mais bon, ça c'est autre chose. Et non, on ne change pas de tactique, on essaie pas de, de mettre au mieux les joueurs pour, pour qu'il nous, qu nous donne le meilleur et RDT pour moi c'est vraiment c'est vraiment la meilleure, le meilleur exemple il n'y a que notre cher président qui pendant l'interview était content en disant hey, bah ben non tout le monde était d'accord c'est pas une erreur vu qu'on l'a revendu plus cher donc c'est pas une erreur voilà tu as gagné 500 000 euros donc pour toi c'est pas une erreur t'as pas perdu un attaquant qui, pu te mettre, euh, qui avait plus de qualité que ben, et. Euh,
0: aujourd'hui euh, il suffit de faire le, le, les comptes hein. tu perds RDT tu vas charger Diego Souza hein. Voilà. c'est ça
1: mais bon ils n'ont pas perdu d'argent apparemment donc il est, il est, il est content mais, mais Bruno là, je l'année dernière il a fait quelque chose d'extraordinaire mais je pense qu'il a eu de la moi. chance
0: et qu'il a, il a intégré une dynamique oui. c'est à dire que
1: il y a un exactement il est parti chercher qui était au placard qui avait du caractère comme les Gabriel et les Tarba,
0: Tarabat qui commencent à revenir là-dessus là il faut lui donner du mérite
1: voilà. hein. ah oui air, il, a, il a fait six mois extraordinaire et moi le premier je me suis dit mais cet entraîneur c'est un c'est un génie, on était tous d'accord, on était tous unanimes. Et après, j'avais quand même mis un petit doute en disant « Attention, prendre une équipe qui, entre guillemets, ne va pas très bien et réussir à ramener un dynamisme, si tu es fort dans l'aspect, on va dire, euh, psychologique, ça peut le faire. Comme ce que on sait ça, on a réussi à faire dans certaines ouais, ouais. Des équipes, comme en France, par exemple. Et là, prendre une équipe depuis le début, c'est autre chose. Parce que ce n'est pas, pas la même façon oui, de, oui. de procéder.
0: Et puis, il y, 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 des, des y a des mythes comme ça. Moi, j'ai toujours dit, il y a des entraîneurs euh, bah sur une période de 5-6 mois, ils reprennent un club, ils vont les, ils vont réussir à les booster. Donc, au Portugal, ça a marché très ça. bien parce que, bah comme au Portugal, il n'y a pas 10 équipes qui jouent pour être championne, bah, il a réussi à être champion. Voilà. Donc, tant mieux, et avec la manière. Mais, au final, on voit que son discours, apparemment, c'est pas un discours de continuité et qu'il a du mal aussi à amener les hommes parce que tu gagnes un championnat avec Florentine quasiment en titulaire à tous les matchs. Et puis maintenant, euh, florentine s'il euh, part pas à Milan, je ne sais pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Hein.
1: Mais, euh, mais, mais je pense que c'est, un. De toute façon, c'est l'entraîneur qui voulait ou, ou vier, parce que dans son interview, il l'a bien dit. C'est l'entraîneur pour la nouvelle, ah oui. Donc, euh, la nouvelle politique de Benfica. Donc, la nouvelle politique de Benfica, c'est ferme ta gueule, je te mets des joueurs, tu me prends, tu mets en avant entre guillemets Oussechal, et c'est tout. Tu demandes, en gros. Jésus, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il n'a pas peur de dire les choses. Et même s'il peut paraître arrogant, je m'en fous parce que moi, je veux que l'entraîneur soit plus arrogant, soit au-dessus des joueurs. En fait, c'est pour ça que j'aime les, les grands entraîneurs, les Guardiola, les Mourinho. Parce ils, ils sont au-dessus des joueurs. Les joueurs les respectent tellement comme comme Jésus. Et Jésus qui dit, moi, j'ai voulu recruter Jonas. le président ne voulait pas. Moi, je dis si, si si parce que le président a dit non, il a 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un mec de 30 ans Il a dit si. Moi, je le veux. Moi, je sais qu'il va porter quelque chose. Et c'est ce qui me plaisait chez Jésus, c'est que même, oui, il a eu des choses, il a eu des recrutements qui n'étaient pas du, du tout bons, mais il pouvait s'affirmer face au président. Et maintenant, le président, non, il veut des oui. Et puis, oui, euh, ouais, bien euh, sûr. Rui Vittor, c'était un bon père de famille. Bruno c'est c'était un bon père de famille. On, limite, sa meilleure tactique, c'est de dire euh, j'ai ma femme à l'enceinte, allez-y, les gars, on, on va les motiver. C'est un bon père de famille, c'est tout, ça s'arrête là. Bruno c'est typiquement, il ce serait très bien pour moi en, en premier adjoint d'un adjoint. Un adjoint parce qu'il a les, les caractéristiques oui, ou, de euh, un adjoint,
0: entraîneur de l'équipe B ou euh, que... directeur d'Oussechard. Hein.
1: Mais toi, un adjoint d'un bah, grand coach.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Je le vois vraiment. J'allais prendre la parole en, 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 en disant ouais, je le Lol, il, il a les caractéristiques complètes d'un très bon adjoint. Par contre, d'un très bon entraîneur, il a ses limites parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il a repris euh, la dynamique de l'année dernière. On a crié au génie et euh, je maintiens ce que ce que j'ai dit pour avoir euh, comment dire euh, sorti la tête de l'eau de de, de et de l'avoir amené au niveau où il est actuellement. Mais pour moi, quand je fais le recul, c'est la seule chose de bien qu'il a réussi à faire parce que un bon entraîneur doit se remettre en question continuellement. Et sur ce qu'on disait tout à l'heure, il a eu trois mois pendant le confinement pour repenser sa philosophie de jeu, sa stratégie. Et aujourd'hui, on revoit la même chose. Alors, soit il ne fait pas d'autocritique, alors c'est soit il ne fait pas d'autocritique, ou alors notre président le bride, et c'est lui qui décide, et lui dit « tu mets ce joueur là, tu mets ce joueur là, et puis on va mettre des plus-values à la fin de la saison, celui-là il s'en va, celui-là il s'en va, et c'est tout. » Il y a un truc que je comprends pas. Enfin, quand... Tu es en, en, euh, en train de jouer avec tes potes, tu, tu vois que ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à mettre un but, bah, tu changes le dispositif, tu inverses des joueurs, tu tentes des choses. Là, on a l'impression de s'entêter. C'est le mec qui fonce contre le mur et il avance, il recule, et il avance, il recule, c'est toujours la même chose, il ne dévie pas son chemin, ah non, il ne tente non, pas. Non,
1: mais de toute façon, moi, j'ai rien contre Veigle. Veigle, c'est un très bon joueur, on le sait. Mais Florentine, c'était un très bon joueur, donc franchement, je ne voyais pas l'utilité de prendre un Veigle en sachant que Florentine, il faisait vraiment quand même. Une bonne saison l'année dernière, et on avait quand même au cas où ça Pour moi, c'était pas là où il fallait recruter, mais bref. Mais dès qu'on recrute tu t'as notre président qui dit on achetait un joueur, 20 millions, de toute façon, je suis sûr de revendre minimum 60. Voilà, c'est ça le but. Oui, mais c'est même pas d'apporter des. C'est de faire une.
0: T'as un autre exemple comme tout. ça, c'est le discours de cette semaine. S'il n'y avait pas eu le Covid, j'avais deux joueurs qui partaient pour 100 millions chacun. Bon, on sait que les joueurs, c'est Vinicius, ouais, et clair. Ruben Diech. ok Et après, trace quoi dans l'équipe Parce que les 100 millions, il va pas les remettre pour acheter des joueurs, hein Donc, il trace quoi dans l'équipe ah bah non, parce que bah qu'il a... bah non, voilà, non, Donc, on sait ça. très bien qu'après, c'est Garay ou Morat voilà, ou euh, à côté de Ferro, parce que bon, Jardel, il aura 34 ans l'année prochaine, ou il les a déjà. Euh, donc, euh, et puis après, euh, Vinicius, comme je dis, tu mets qui Vinicius et Diego Souza en attaquant là, la saison prochaine. Donc là, il y, y a un gros problème. C'est Jota qui, euh, qui pourrait faire le rôle de et demi, mais qui ne joue jamais. Il rentre 9 minutes, le gamin, il s'efforce. Moi, j'ai vu Jota en 9, 10 minutes, être beaucoup plus dans la dynamique, courir. Mais après, ce n'est pas la même chose de rentrer en cours de match et de faire un match en entier. C'est comme tu dis, Vivi. La remise en question pendant ces trois mois, c'était peut-être de se dire « bah, Piti va commencer sur le banc » ça va lui mettre un peu l'écro et ça va le calmer. Et moi, je vais mettre un vrai ailier droit, un mec qui puisse me centrer des balles pour Vinicius, un mec qui est capable de mettre des, des frappes du gauche. Je veux dire, Jota, en un quart d'heure, il a une occasion, si elle tape pas, si elle frappe pas sur le mec, là,
2: ça ah, se trouve, elle est au fond des filets,
0: quoi. Voilà, pied gauche, reprise de volet, direct, boum oui, oui. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est du football c'est du football spectacle, c'est du football rapide. C'est des joueurs comme ça qui ont du, du talent. Jota, il a du talent. Il va finir où Il va finir en Grèce ou prêter dans un club anglais Voilà, avec une clause d'achat. Voilà, c'est ouais. encore du Bernardo qui ne vient de pas nous raconter d'histoire. Il va nous dire quoi, là, c'est Clash qui voulait le faire jouer des défenseurs droits Non, il n'aura plus cette excuse. C'est pour ça que je vous dis que notre président aujourd'hui, euh, les 20 ans devant le club, ça suffit voilà
1: Oui, c'est bien. Merci pour tout. C'est comme, comme, comme toute chose. C pourquoi on arrive à le faire avec les joueurs, joueurs C'est des gens, cycles. Euh, voilà, il y a Louisan, euh, voilà Louisan, c'était merci pour tout. Tu arrivé à un cycle. Merci pour tout. Tu étais pour moi le meilleur défenseur central que j'ai vu à Benfica. Merci pour tout. Jonas, pareil. Merci pour tout. Toi, merci pour tout. Simon, à l'époque. Merci pour tout. alors que C'était le meilleur. On, il est reparti en Espagne. Merci. Tu as, voilà, as fait un cycle. Au revoir. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de lui dire en face. Non, parce que même à Ruecocht, je pense que Ruecocht, là, il reste sous son aile pour ensuite, dans, dans, aux prochaines élections encore, ah bah, moi, je me présente. En fait, faire ce que a fait fait avec, euh, avec euh, Villarig, c'est exactement ça. C'est être son bras droit pour après avoir le, la place. Mais on est... Euh, on a, on a voilà, c'est présidence, c'est une catastrophe. Et, euh, et notre entraîneur, pareil qu'on gagne ou qu'on gagne pas le championnat, mais que ce soit Porto ou Benfica qui gagne le championnat, ça sera des champions mais euh, médiocres. Vraiment des champions médiocres.
0: Ah oui, oui après euh...
1: une, une année, une année de, une année de foot euh, médiocre. Je dis moi, je me surfais la saison euh, grâce à un truc YouTube 2010 avec Georges Jésus et aussi celle en 2014. Euh, c'était du foot. Tu, tu prenais du plaisir à voir jouer. Là, on regarde parce que c'est Benfica. Et euh, on sait, dans, dans tous les cas, on va regarder les matchs, il n'y a aucun plaisir. C'est pas ça le foot.
0: Oh, bien sûr. C'est
1: euh... pas, pas du tout ça.
2: Il n'y a aucun plaisir parce qu'on voit un copier-coller depuis plusieurs, plusieurs mois. C'est le même match qu'on voit à chaque fois, exactement le même match. Ça ne change absolument rien. Le résultat est toujours le même à la fin. Les, les analyses qu'on fait, je, peux, je suis sûr, on ressort les podcasts d'il y a 3-4 mois. On a les mêmes on a les mêmes critiques, on a les mêmes euh, conversations et ça n'avance pas.
0: Ça va être de toute façon ça ouais, va être très...
1: on, on dirait pas qu'il y a une pause, on dirait qu'il a pas une pause, on dirait que c'est on pause ou pas pause, on dirait que c'est la, la même équipe,
0: c'est la même continuité. C'est ça. Ouais. Est est, mais est, euh...
2: on est dans la continuité de la continuité pardon, de la médiocrité. Ça va être très
0: compliqué ouais. de faire les les prochains podcasts parce que au final euh, on est toujours face à comme on le dit, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le 11, euh, je l'ai vu pratiquement euh, juste avant le match. J'ai pas eu le temps de regarder avant. J'ai dit bon, ok, euh, l'équipe logique. Après bon, André Almeida, euh, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est très questionnant, c'est qu'on voit bien André Almeida, il est pas, il est pas dans le rythme. Euh, je pense que euh, il a fini, il a fini coup, la. Ça n'a
1: pas, pas été. Là. Oui, ça pas été. Là. Oui, mais il, est, mais, il mais est, il apporte le... rien.
0: Je veux dire, physiquement, l'impact, bah oui, bah la bah rapidité. Ok, bah, il monte, c'est ce qu'on lui demande de faire. Le schéma tactique que tu mets André Almeida ou le, le petit jeune, c'est le même schéma tactique. C'est Pizzi qui est toujours en train d'aller vers la surface et qui, donc, bah, qui doit faire le couloir, c'est le défenseur droit. Sauf qu'André Almeida, déjà, il n'a pas la, la stature ni, le, je trouve, l'ergonomie pour être le joueur qui fait tout le couloir. Hein. Ce n'est pas un Roberto Carlos. En plus, bah il a déjà la trentaine. Euh, il revient d'une blessure, ça faisait six mois qu'il ne jouait pas lui. Hein. Donc, euh, ouais, donc ouais, ça il fait longtemps Lui
1: il est en pré-saison
0: sais le mec Donc après je veux bien L'expérience, la, la, le blablabla bla bla. Mais bon tu mets Jardel Et bah continue avec le jeune ça se trouve le jeune euh, il va avoir plus de fulgur ou, 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 ou tu crées un défenseur mais mais droit J'en sais rien Tu vois je, je déconne avec Jota mais, mais, mais ça se trouve tu mets Jota défenseur droit Bah t'as un mec qui va te faire tout le couloir quoi. Après il sait pas défendre bien entendu Donc euh, je caricature Mais, mais
1: c'est pour ça que moi, je surtout sur, sur, sur des matchs comme ça, où tu sais que les mecs en face, ils vont faire que défendre. et poids, tu laisses pas Thomas. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un défenseur en droit qui sait vraiment défendre. Moi, je dis
0: il y, un... il y a quelqu'un qui est que... visionnaire pour répondre à ta question. C'est Ruben Amorim On l a... on a parlé souvent. et voilà Il y a, y a des adeptes mais ici, 2. mais moi, je suis, je suis ni convaincu par un système ni par l'autre. Je... Moi, ce que je veux, c'est voir du bon football. Mais c'est vrai qu'au Portugal, tu n'as pas besoin d'avoir plus de de jouer avec quatre défenseurs classique non. surtout voilà. quand tu joues à domicile donc là déjà il y, y a une problématique surtout quand après ta seule solution à apporter c'est de mettre trois mecs dans la surface qui sont nuls donc euh, voilà ça n'apporte rien à chaque fois qu'il a mis les trois mecs dans la surface il n'a pas retourné un match voilà donc euh, je de, je peux me tromper mais
1: Contrairement où Vitor il réussissait parce qu'il qu avait quand même trois attaquants, c'était pas les mêmes. On avait Jonas, non, mais t'as vu,
0: vu le niveau, t'as vu le
1: niveau, vu le niveau. Ah, bien sûr. Et, 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 mais il y a un fossé, c'est même pas un fossé. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, des mecs
0: comme Pizzi sont supra-titulaires et tout le monde, euh, entre guillemets, lui lèche les, les coronesses. Pourquoi bah Parce que Pizzi, du temps de Enzo Perez, Salvio, euh, tous ouais. ces mecs-là qu'on avait, euh, euh, voilà. Renato Gaïtad, il ne jouait, jouait pas un match, il était pas titulaire. En tout cas, il tirait le banc, quoi. Avec Jesus, il tirait le banc. C'était sa place. Voilà, le Pizzi des 20 minutes, comme. On... Et aujourd'hui, le Pizzi, c'est Big Boss. Bah ouais, bah écoutez, venez pas pleurer, les amis. Hein. Vous aimez Pizzi, et ben bah, vous allez aimer le football qui va avec. C'est le football médiocre qu'on est en train est de ça, voir depuis oui. des mois. Voilà.
1: Un mec de 30 ans qui a 12 sélections en équipe du Portugal, qui n'a jamais fait une grande compétition avec le Portugal, alors que soi-disant, c'est le meilleur joueur de Benfica et le meilleur joueur du championnat de Portugais depuis des années. C'est un raccro,
0: C'est un raccou. Bien Mais sûr. Est, il est
1: nul. C'est un joueur moyen. C'est un joueur moyen qui ne peut pas être titulaire à Benfica. Comme André Almeida. André Almeida, à l'époque de Nelson Semedo, il y avait Maxi, etc. Il jouait pas titulaire et c'était, ça lui allait bien. Bien sûr. Gerald Made, dit Maintenant, c'est devenu carrément les capitaines et vice-capitaines limite de l'équipe quand Jordan, il est blessé. Donc des joueurs avant qui n'étaient pas titulaires, maintenant ça devient des titulaires. Voilà, c'est ça.
0: Et c'est vraiment, c'est aujourd'hui, on arrive, on arrive à, on va rejoindre Porto dans cette médiocrité parce que, en fait, on voit que le président, ce qu'il veut vendre, c'est les deux dernières, les deux derniers bijoux qu'il a. Donc, euh, les deux derniers bijoux, c'est Rouben et Vinicius. Après, tu as un Vlaco Dimos. Euh, si tu as un club anglais qui met 20 millions sur la table, il le vendra aussi. Ou voilà, un ou club allemand, allemand il euh... le vendra aussi. Et tu te retrouves comme ça, petit à petit, en train de détruire une équipe sans la renouveler. Ou en tout cas, en train de la renouveler avec des joueurs moyens, comme les Diego Sosa, euh, oh. etc. Et sans valeur. Oh. Avec des moins... Oui avec des mais il y a des gamins et ça vaudrait le coup de les valoriser Sauf, euh... Ouais mais j'ai jamais vu une équipe qui peut tout gagner qu'avec des gamins Oui non mais c'est pas le cas là aujourd'hui que des gamins je vois pas le... où il y a des gamins dans le 11 titulaire de Benfica il y en a pas hein. Donc, euh... ah, oui, Donc voilà je veux le dire le seul mec aujourd'hui euh... que tu peux a... valoriser bien c'est Jota les autres, les autres gamins qui s'entraînent, la les 10, la preuve, ils ne comptent pas hein, sur la feuille de match. Et puis, et puis c'est des joueurs en devenir. Ah il y en a pas. des très bons, mais sur les 10, on en aura peut-être un ou deux qui sera titulaire un jour.
1: Et c est, c est, ça sera déjà très bien. Ça sera déjà très, très bien. Et c'est pareil. Je vois beaucoup de gens se plaindre de Bernardo Silva qui, à l'époque, n'a pas eu sa chance à Benfica parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, Bernardo, c'était quelqu'un, on savait qu'il y avait beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Et là on voit euh, on voit que c'est l'un des meilleurs joueurs euh, portugais et l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais à l'époque de Benfica, il pouvait pas jouer, il y avait trop c'était trop fort devant lui, il y avait Salvio, il y avait Enzo Pérez et encore tant mieux qu'il soit parti pour qu'il qu soit devenu le joueur qu'il est. Mais pour dire que tous les gars ne peuvent pas jouer à Benfica aussi talentueux Oui, il y avait une politique que... à l'époque, c'était difficile de rentrer dans les... dans l'équipe
0: et il y avait beaucoup de joueurs au milieu. Et puis, et puis il y avait un Drago, il, 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 il y avait beaucoup Gaëtan, de joueurs, il y avait beaucoup, qui... de, beaucoup de beaucoup de joueurs. Mais ah oui, mais voilà, Monaco lui a donné la place qu'il qui méritait, c'est-à-dire il lui a laissé le temps en 2 3 ans de devenir le joueur qu'il était. C'est vrai qu'à Benfica, je vous j'avais pas le temps d'attendre. Bon, euh, c'est la période où tu joues deux finales de Coupe d'Europe, tu as des super joueurs, voilà. Et à l'époque voilà. Mais au et jeu et... plein, personne s'est plaint parce
1: Content des joueurs qu'on avait, ouais. pas plein. mais on là c'est vrai
0: que euh, on est face à une situation qui est euh, très compliquée euh, d'un point de vue, euh, c'est-à-dire qu'on a tout. On se dit euh, si on arrive à gagner ce championnat au Laman, on a tout pour un peu détruire nos adversaires psychologiquement. On sait que financièrement ils sont très mal, financièrement... et du coup, non, on, en, on est toujours en train de redonner un espoir. Et c'est là que Benfica est très mauvais dans, dans sa gestion euh, du quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, le match fallait rentrer, fallait le gagner. Bah, bah, c'est bien
2: résumé. C'est euh... bien résumé parce que c'est exactement ce que dans l'état d'esprit où on devait être aujourd'hui, on aurait mis un, un coup de massue à Porto. Après toutes les occasions euh, loupées et, et là, le, la main tendue après la, la défaite, euh, on va dire, surprise quand même d'hier. On avait tout en main pour voilà. prendre les, les rênes et asseoir euh, la supériorité Exactement. sur les neuf sur les matchs Exactement. qui nous restaient. Surtout que euh, Porto est un état
0: plus fragile que nous, mais à chaque fois, tu leur donnes un peu la flamme, la niaque, plus après euh, les, coups de les coups de pression qu'ils sont capables ouais, de faire. Tu peux être sûr que la semaine prochaine, en jouant mal ou en jouant bien, ils gagneront le match. Voilà. Qu'il y, qu y ait des cas d'arbitrage ou ah, pas, vrai, ils, ça. ils gagneront le match la semaine prochaine. Et après, ils vont rentrer dans cette dynamique où Bon, c'est vrai qu'on a égalité, donc c'est vrai que c'est quand même stressant pour l'un et pour l'autre en fonction de qui joue en premier. Il y a des gros matchs, je veux dire, Porto, il doit jouer sporting à la maison et c'est pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le, le stade sera vide. Après, euh, ils doivent jouer leur dernier match à Braga, mais nous aussi, on reçoit Sporting à la maison le dernier match, avec un Sporting qui n'aura peut-être rien à gagner, ou peut-être euh, oui, et ce sera encore pire. Donc, je te dis, en fait, ces deux points, ils étaient capitales, parce que Porto ne va pas reperdre deux matchs d'ici la fin de saison, ou peut-être vraiment sur la fin, si, si le championnat est perdu pour eux. Et puis, nous... Et même, pas...
1: même au-delà au de Porto, ce n'est pas forcément qu'ils vont perdre plusieurs matchs. Et même bah, nous, mais on, même va, on, si on va à Pultimon la, la, plus
0: plus la semaine match. prochaine. Hein. Ouais. <rire>
1: Et puis, on va, on va, et puis il nous reste L'année dernière, au, au on a cas, perdu à mais... Purtima. C'était euh... encore au
0: Vittoria. Mais Purtima, regarde, là, ça faisait des mois qu'ils ne gagnaient pas. Eux, en fait, ils ont, eux, ils ont changé le, le chip. Ils ont changé d'entraîneur juste avant le Covid. Euh, qui est l'entraîneur qui avait déjà entraîné Sporting. Je ne me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, hier, ils ont battu Gilles Vicente. Donc, eux, ils sont dans la bonne dynamique. Là, hier, Benfica, ils ont rien à perdre, les mecs. Ils sont chauds. Mais, euh,
1: mais mais toi quand, quand on parle de discours, il faut quand même que l'entraîneur soit rassuré dans ses fonctions, etc. Mais on ne peut pas dire dans une interview quoi qu'il soit. Mais arrive, Tony, tu as été convaincu
0: de cette bon phrase foot. de Vieira Il mentait. Il ne pouvait pas dire autre chose, mais on sentait bien dans son... dit c'était pas un truc... Moi, je n'ai pas senti le... Il va rester comme un truc de confiance. Il a juste dit oui il va rester. Mais on sait très bien que s'il perd le championnat, le mec, il a les élections deux mois après... S'il continue avec lui au mois de septembre, au mois d'octobre, et que bah ça oui. se passe mal, il, il, il va avoir chaud aux fesses, hein, Viera. Hein il va avoir chaud aux fesses. Et tant mieux. Et tant mieux. De toute façon, s'il ne fait pas le doublé là. Il, Plus la Coupe
1: il aura, du Portugal. Parce
0: que si elle est jouée.
1: Ah oui. Il fait... ah, va être joué, elle va être jouée. Maintenant qu'ils ont pris le championnat, la Coupe du Portugal, c'est sûr qu'ils vont la rejouer.
0: Après, ce qui est incompréhensible, c'est qu'elle se joue pas à Nujamur, Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler sur une autre émission. Oui. Euh, du coup, bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour, hein, les amis. De
1: euh... ouais, toute façon, là, on, va to on va tourner en rond. Je, je... Que... je repensais
2: je repense à un truc. Mention spéciale quand même, parce que j'ai euh, trouvé ça super sympathique et c'est la seule chose positive que, que, que j'ai vue. Les seules choses positives que j'ai vues aujourd'hui, c'est euh, le fait d'orner les tribunes de des de supporters c'était très plaisant la et c'était bien aussi euh, le ouais. le son des supporters enregistré mmh, la, la fausse ambiance c'était bien c'était bien organisé c'était bien goupillé ouais, ouais, avec les actions du bien. match et tout c'était plutôt pas mal si, c'était c'était bien ça donne un petit peu plus de on va dire de vie même si
0: c'est compliqué oui.
1: ça donne un peu plus de vie c'est plus on va dire c'est moins pire de regarder ça évite euh, un match ça, ça évite d'entendre
0: les voitures oui, de ouais. de ce qu'on de circular. Déjà ça, donc ça c'est bien trouvé. Et puis ça évite d'avoir les sons à la Sport TV, là, les cinq dernières minutes avec les tic-tic-tic, là, comme hier, les coups de tambour. C'est horrible. Donc euh, oui, oui, ça là-dessus, euh, tu as raison de le souligner, Vivi. Euh, c'est une très bonne initiative euh, d'un point de vue euh, marketing euh, comme de match. Euh, c'est très bien trouvé sur les deux actions. Tout à fait.
1: Et surtout que les écharpes, c'est les seuls à avoir eu cette idée. Donc, toi, c'est vrai que sur les réseaux, on était tous là en train de dire ce qu'a fait le club allemand. On change Son nom. Voilà, avec les supporters en carton, c'était sympa, on va dire. Parce que même s'il y a des gens qui se plaignent, ce que les gens, n'ont pas compris, c'est que le huis clos, ça ne va pas tuer éternellement. Donc, il faut trouver des petites actions, c'est sympa. Et donc, eux, le fait qu'ils aient
0: trouvé l'idée avec les écharpes. Après, j'ai espoir, vu ce qui se passe au Portugal, que. Euh, prochaine journée, euh, maximum, euh, on va dire, 27e journée, euh, on commence à avoir des spectateurs dans le stade. Après, euh, comment comment choisir
1: parler, hein. ouais. Les Espagnols, ils en ont déjà parlé dans leur championnat, alors qu'il ne l'ont pas encore repris, mais ils ont déjà dit que si ça continue, euh, eux, ils, ils aimeraient, et ça se produit aussi dans d'autres championnats, je crois que c'est Russie ou je sais plus quel club de championnat de l'Est, voilà. c'est mettre 30%. Il voilà, euh, y avait,
2: euh, j'ai lu une actu hier en Hongrie, euh, il voilà, y a des supporters Ce qui est, ce qui dans est logique, tribunes, parce que s'ils font des roi.
0: concerts voilà, comme qui est fermé avec 2500 personnes, tu peux facilement mettre 15-20 000 personnes, nous, je de louche. Après, je ne sais pas, c'est comment tu détermineras qui y va et pourquoi. Alors, est-ce que c'est les gens, bah, Ceux, les en, gens en, en qui en ont peur, leur pass mais les il y a 45 -pass, 000 passes -pass. le... Donc, déjà. Bah, ouais.
1: Un mature 2, voilà. toi, après, ça. Après, ça sera mieux que rien. C'est sûr que ça, on pourra, quoi ouais. qu'il arrive, on ne pourra pas contenter tout le monde. En tout cas, Benfica ne pourra pas contenter tout le monde parce qu'on ne pourra pas remplir le stade. Mais euh, les gens, il faut qu qu que tout le monde comprenne en se disant bah, c'est un cas exceptionnel. Donc, voilà, On va essayer de mettre en place des choses pour qu'il y ait des supporters qui viennent. Mais si tu viens à ce match-là, bah, tu ne seras pas là au prochain match. Et puis bah, pour le sporting, le dernier match, si c'est un match pour le titre ou autre, bah, ça sera comme euh, les Coupes d'Europe. Ça sera du oui, soir,
0: oui, soir, ah ouais, okay, ils mais bon, pas le je tour, pense hein. que ce sera bien qu'il y, qu y ait des supporters. Ça, ça ah sera, oui, oui, oui. ce sera top.
1: Mais, mais bon, pour, pour faire la petite pique au, au stade de Benfica, où souvent l'ambiance est quand même morose, euh, ce soir, limite, il y avait plus d'ambiance sans supporters. C'est vrai de, que c'est comme Divi Vivi avec, avec cette histoire
0: de, de, faux, de faux sons derrière. T'as l'impression, si tu regardes pas les tribunes, tu as l'impression qu'il y a du monde dans le stade. Hein. Voilà. Alors, est-ce ouais, que, est euh, stade, est que ça dérange minute, pas les joueurs Je euh... sais rien, tu vois, parce que tu, tu... ça peut te faire bizarre d'entendre des gens et des cris, des coups de sifflet et il n'y a personne dans le stade. Ça peut faire bizarre. Je ne sais pas quelle serait la sensation de... des, des joueurs eux-mêmes, mais euh, à voir. Quoi.
1: Mais bon, après, c'est le même problème pour tout le monde. Que ce soit tous les championnats, c'est le même problème. Donc, pour moi, ça, c'est du...
0: Moi, je n'ai pas, pas réussi à regarder vrai. le championnat allemand. C'est vrai que là, j'accroche plus parce que c'est le championnat du cœur, c'est le championnat portugais. Euh, hier, j'ai réussi à voir pratiquement tout Porto. Euh, aujourd'hui, j'ai regardé le match, mais pour, même pour faire un comparatif, j ai, j ai, je me suis moins endormi avec Porto qu'avec euh, Benfica aujourd'hui. Hein. Voilà donc euh, ah, c'est vrai compliqué. que pour moi Benfica est l'entraîneur il est il y, a, il y a aussi je voudrais revenir sur ça hein, je fais un peu des prolongations mais le, la flash interview de l'âge avec les mains dans les poches déjà qui vient en jogging euh, ah, non, mais, bon non. voilà mais les mains dans les poches j'ai eu l'impression que on était ouais, face à un sais. gamin euh, qui a fait une bêtise à l'école euh, et... la posture et ça, elle, vois, elle même est même pas ça, bonne quoi euh...
1: Je trouve, que, je, 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 trouve que, je trouve que notre entraîneur, euh, c'est quelqu'un de bien. Euh, ouais. Le stress. Le stress. Il ne dégage rien. A, le stress. Il ne dégage rien. Il a, aucun char... oui. il a aucun charisme, oui, oui, je oui. Dis, avec, avec les épaules un peu courbées. Il n'a pas un, il a et... il a a pas un physique euh...
0: qu a... qui impose le respect. Il n'a pas une stature. Il n'a pas un charisme. Quand ça tournait ouais. mal, on était à la 70e, Ils l'ont, ils l'ont filmé. Il soufflait, il stressait. Il avait ses mimiques de d'habitude. Limite, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire. Va, et puis après, bah, il a toujours, il a mis les mêmes. Donc c'est vrai que voilà. Et puis pas de remise en question. Hein.
2: Vous savez, il me fait penser à l'entraîneur de transition quand on a un entraîneur qui vient de se faire virer et qu'on attend d'avoir le deuxième. En attendant, on a le l'adjoint ou celui de l'équipe B qui reprend les rênes pendant un petit moment. Il, pour moi, à mes yeux, il a vraiment ce, 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 cette attitude en fait, même par rapport à comment il se tient, etc. J'ai l'impression que c'est c'est l'entraîneur qui qui est en transition, qui il va bientôt laisser la place euh, ouais. au boss qui qui arrive derrière.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, puis même son discours d'après match était, euh, comme tu dis, avec les mains dans les poches. On aurait dû faire mieux, on devait faire mieux, ouais, c'est le même discours qu'on attend depuis six mois, il n'y a aucun changement. Donc soit c'est toi qui sais pas t'adresser aux joueurs, soit tu n'arrives pas à trouver la bonne tactique, tu plus à leur, à, Parce que à, leur, à, à leur parler. Ça, ça fait Et combien de matchs, d'affilée qu'on ne gagne pas, pas la lune C'est le troisième
0: match. Hein. Quatrième. Donc euh, Quatrième En, en plus, Quatre, quatrième, euh, entre ouais. les, les matchs, on a perdu à Porto, je crois. Donc... Euh...
1: Là, ouais, je crois est... On est pas. On n'est pas sur un match, bilan a... sur les 10 oui, voilà.
2: derniers matchs, on a gagné deux fois, non C'est pas non, sur, les neuf...
1: sur les neuf derniers matchs, on a une victoire.
0: c'est mmh. le... quand, quand même, euh, c'est termes... quand même incroyable. Euh... Et après, c'est vrai que on voit viel et qui dit, ce sera mon entraîneur la saison prochaine. Mais j'en reviens un peu à ce que tu disais, Tony. Peut-être qu'il n'a pas le choix aussi ou Viel pas financièrement parlant. Mais s'il vire ce mec là qui va mettre euh, qui soit dans la même philosophie un mec l'entraîneur de l'équipe B ah, mais... l'entraîneur des, des juniors
1: Ah oui oui ah, tu, ah oui ah, tu veux dire un oui 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 ah, oui oui mais ouais oui, mais c'est oui, pas, pas des, des grands des entraîneurs, entraîneurs
0: les oui oui on va dire moyen voilà tu vois je veux dire bah, euh... voilà des entraîneurs
1: moyens Sauf que, désolé, mais tu étais Benfica il y a quelques années. Et ça, il faut le mettre sous la présidence de Vierre. Mais on avait un directeur sportif, José Weg, aussi, qui a fait de très bonnes choses. Mais il a fait une saison, Trapatoni, Keumann. Il a fait une saison.
0: Ça, c'était des entraîneurs. Mais bizarrement, ces entraîneurs-là, soit on leur monte la porte de sortie. Donc je sais que Trapatoni, c'est lui, mais bon, il avait un âge et puis il avait envie de... Non, il est, oui, d'Irlande. Il, il est parti Dierlande. pour entraîner l'équipe italienne.
2: Oui, Et puis, il a, fait, et il a fait le boulot. Il est parti, mais, mais il a fait le du job. Du coup,
0: voilà, c'est oh, un, un mec partout où il allait et euh, Keman, il gagnait. Koeman, il n'avait pas trop envie de partir. On lui a un peu montré ouais. la porte de sortie. Et puis, bon, il a trouvé l'échappatoire avec, euh, avec Eindhoven, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ou l'Ajax, je ne sais plus où est-ce qu'il est parti. Mais... Mais voilà quoi, je veux dire, les, les derniers grands entraîneurs étrangers, c'est ceux-là. Et bizarrement, ça n'allait pas avec Viel, parce que voilà, Viel, il était déjà dans sa logique de euh, tiens, ce joueur, j'ai acheté ce joueur, tu te démerdes avec, lui, il va être vendu. Et voilà, avec des entraîneurs comme ça qui veulent des équipes pour gagner, parce que c'est ça, aujourd'hui, l'objectif numéro un, c'est de gagner, c'est de gagner des titres. C'est comme du Rugoge de Silve, c'est d'avoir une mentalité abéfique. Et on ne l'a pas, on ne l'a pas avec ce président. Il a... Bien sûr. Mais non. Et quand. Quoi... Et comme
1: dit Rouge Silva, tu dois normalement préparer ton équipe, Benfica, tu dois la préparer pour la Coupe d'Europe. Parce que ce qu'il a dit là dans son dernier article, il a dit si tu prépares Benfica pour la Coupe d'Europe, es sûr et certain qu'ils vont gagner. Bah, c'est ce ça, t'aurais pas ce niveau-là
0: en championnat comme tu l'as vu ce soir. Hein.
1: Et, et comme il dit, et puis Benfica, c'est connu à travers l'Europe. Sur ça, je suis persuadé que normalement, mais es Benfica, mais Enfin, c'est une question aussi euh, financière, mais il y a des entraîneurs qui ont des, des, des vraies philosophies de jeu, c'est ce qu'il nous faut. C'est un entraîneur il arrive, ça a Bien sûr. De jeu, et et les parle, joueurs.
0: C'est tout. Mais et de toute, toute façon, façon, les je joueurs n'ont pas marrer, la niaque oui, aujourd'hui. Le, le, dis oui. le discours passe plus, hein, je pense. Hein.
1: Ah bah ben non.
2: Mais non, parce que c'est même pas qui passe que mais...
1: nos, ça, Il arrive, qu ils, qu ils, qu ils seront titulaires, ils vont jouer. Donc. Euh...
2: Un truc que je comprends pas, c'est si le discours ne passe plus. Je pense, hein. j'en je, je, suis même persuadé. Euh, D'habitude, dans les autres clubs, on a toujours des euh, personnalités fortes pour certains joueurs qui commencent à s'exprimer sur les réseaux sociaux, euh, et c'est là où on a un indicateur. Là, pour le moment, j'ai vu aucun de nos joueurs qui.
0: Bah c'est petit il... le normal, oui, relever oui. des choses. Donc c'est un discours. Normal euh, que... bah ouais, voilà, neutre. normal parce que.
1: Et puis, même les, les, les joueurs, on va, dire, les, on va dire les cadres du vestiaire, même si j'aime, si pour moi, ce sont les André Almeida, les Pidi, c'est une bande de potes avec les Rubens, avec les Rafa, les mecs qui sont titulaires, ils ne vont pas commencer Bien à sûr. aller contre l'entraîneur a... qui joue. Ce serait complètement Et c'est eux, entre... en eux, entre guillemets, qui ont un petit peu le vestiaire. Donc, ce serait. Et ils jouent le titulaire, donc ils vont jamais aller à l'encontre. Euh... Et
0: plus, alors ça, ça leur va bien. Voilà, on, joué, a, des, on, rien, a, on a, a déjà discuté sur le bien. sujet, mais c'est vrai, en plus tu donnes des exemples. Pizzi il a renouvelé son contrat, Rafa a renouvelé son contrat. Donc déjà, d'un point de vue financier, ils sont bien. Euh, dans cette médiocrité, euh, ils ont les meilleures places. Et, et au final, il euh, n'y a plus de toliers dans le, dans le vestiaire, parce que avant, tu avais Julio César, tu avais Louisan, tu avais Jonas, c'était eux les toliers, c'était eux les boss, euh, tu avais des Salvio, euh, ça c'était des, des, des vrais joueurs de caractère aujourd'hui euh, as, as les mêmes bénis oui oui que tu as en entraîneur tu les as aussi au niveau de l'équipe et donc du coup bah oui euh, si c'est Pizzi le leader du vestiaire c'est normal que derrière le message il passe pas parce qu'il n'a pas les caractéristiques d'un meneur
1: on se rend, on se rend compte que, on va dire les, les meneurs c'est ceux qui sont, sont titulaires quand ils sont pas blessés Rafa, Pizzi, André made trois portugais et je suis mais je suis euh, mets pratiquement ma main coupée que les bah, bien ils sûr, ils ont même pas 30 sélections que l'équipe du Portugal. Et on parle, parle des portugais, et ça, c'est pas possible on va dire que les portugais qui tuent la équipe. ils ont a, tous un, été non, vendus. Cas, dans les avais, donc, les des... avais les
0: 23 t'avais les Gonçalves, t'avais les Renat Tu avais tous ces joueurs là de du Seychelles, mais qui avaient un niveau extra. Voilà, aujourd'hui, 13 troubadis. On voit que Ferro, ça va devenir le nouveau Under Armade. En plus, il se fait gris. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le, le message qui passe sur le terrain. Je veux dire, quant à Weigel, euh, et ça, j'ai oublié de le souligner, mais je le souligne maintenant, quant à Weigel qui sort à la 58e dégoûté, il sort dégoûté. Ah oui. Ah mais je crois qu'il est tout même pas allé voir l'entraîneur. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, Weigel, il se dit « Putain, on a fait un investissement de malade. On m'a vendu monts et Merveilles. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit d'être titulaire tout le temps. Mais il le met titulaire et dès que quelque chose ne va pas, c'est lui qui l'enlève. Le schéma tactique, c'est l'entraîneur qui l'a imposé comme ça. Weigel qui joue un peu le rôle euh, euh, du, du milieu de terrain, Bousquet, qui vient chercher les ballons, qui joue comme troisième défenseur central parce que des fois, on voit Benfica se positionner comme ça sur le terrain pour que les deux ailiers latéraux euh, défensifs puissent monter... Euh, euh, sur le milieu et, et aider sur, euh, voilà élargir le, le, ai envie de dire les, les, les possibilités de passe euh, bah écoute euh, c'est pas Weigel qui décide ça c'est l'âge donc après il y a aussi un manque de courage aujourd'hui pourquoi on se retrouve bien, bien avec Tarapt à côté de Vinicius parce qu'il n'a pas les coronaises d'enlever ou Rafa ou Pizzi du 11 titulaire parce qu'aujourd'hui le milieu de terrain ça serait peut-être plus Gabriel, Weigel et Tarapt. Voilà. Et après, deux ailiers bien excentrés. Enfin, on a parlé de ça tellement de fois. Et là, tu peux mettre Rafa Jota Vinicius, par exemple. Et puis 10 sur le banc. Et, et tout ça, voilà, il n'y a bon pas bon. de remise en question. Comme vous le dites, le 4-4-2, c'est fait pour perdurer. C'est fait pour rester. il euh, n'y a pas de remise en question. Il y a eu, euh, je ne sais pas combien d'occasions aujourd'hui. Donc, c'est juste parce que la balle n'est pas rentrée. Alors que non, c'est dans la tête des joueurs. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de volonté. Enfin.
1: Mais, mais, mais toi, juste pour terminer, ce qui pourrait être un bon coup, parce qu'on parle de bon coup, c'est quand même le gardien Ramos de, de Tondel qui, là, arrive en fin de contrat et qui est un très bon gardien. Et nous, on voit qu'en deuxième gardien, ce n'est pas le top. Ça, ça de lequel test, tu disais,
0: en fin excuse-moi euh,
1: bah, Le gardien de Tondel qui, 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 est, qui est là, qui n'a pas été renouvelé. Ah oui, pendant, oui. Euh... En non, mais... thème,
0: ça, ça peut être intéressant déjà cas, là, si on reviendra on, un viendra, de deux, on fera un podcast euh, spécial euh, on va dire préparation de la saison parce qu'aujourd'hui aussi ce qui est inquiétant hein, quand on parle sportivement parlant c'est qu'il n'y aura pas une présaison classique comme cette année c'est à dire qu'aujourd'hui ça va enchaîner sur la prochaine saison les joueurs vont même pas avoir de vacances ou à peine entre les compétitions européennes qui vont reprendre très rapidement en septembre, si tu dois faire un tour préliminaire parce que tu finis deuxième du championnat, la Coupe du Portugal qui va se qui va jouer peut-être début août donc ou fin juillet. Ça veut dire que tes joueurs ils vont avoir très peu de jours de vacances. Ça veut dire que tes joueurs étrangers, brésiliens, etc., latinos, ils pourront peut-être pas aller en Amérique du Sud donc, ils vont se faire des vacances ailleurs, mais où et comment La préparation euh, de la saison prochaine, on voit que tout ça enchaîné. Si Benfica ne gagne pas le championnat, ça risque de faire très, très mal.
1: Oui, exactement. Ça peut nous mettre… Euh... En tout cas, je... là, je ne sais pas. Est-ce que je souhaite qu'on ne gagne pas le championnat Et au final, ça serait triste, mais ce qui nous permettrait peut-être de changer enfin certaines choses et de repartir… Euh... On va dire de, de plus belle. C'est certain que, que, certain que Viera, quand il
0: se sent esselé, bizarrement, il dépense de l'argent avant les élections. Il a déjà fait le coup. Hein. Et, et là, peut-être que s'il ne gagne pas le championnat, s'il ne gagne pas la coupe, parce que tout est possible cette année, euh, le questionnement va être très important, surtout s'il vend Vinicius et Ruben Rubendish. Parce que derrière, il ne va pas trister grand monde. Donc ça risque ça risque d'être la descente aux enfers sportivement parlant, surtout avec l'ambiance footballistique exécrable au Portugal, euh, qui ne va pas en s'améliorant, hein, parce que Porto rate pas une occasion de nous attaquer ou d'attaquer les arbitres, hein, c'est comme hier, hein, Porto ne méritait pas de gagner, en tout cas d'un point de vue score et décision arbitrale, et pourtant on en sort de là, on regarde dans la presse, l'arbitre a été catastrophique. Alors que s'il y a quelqu'un qui a merdé, c'est le vidéo arbitre, et ça, que c'est un et... copain de un copain de leur et... groupe. Hein.
1: Et maintenant qu'ils disent, euh, et qu'on sait ça, mon cher cousin, qui dit, euh, qu de euh, toute façon, alors qu'on soit meilleur euh, dedans et, euh, et hors du terrain. Voilà, bah, il, Donc, il met la pression aux arbitres toutes les, les semaines, les... mais Bacuille.
0: malheureusement, Benfica n'arrive euh, pas, comme ça on l'a dit avec Vivi, à tuer psychologiquement euh, les matchs et le championnat. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils renaissent toujours de leur cendre, et que comme ils ont euh, voilà, ce, ce savoir-faire... Euh, de pression et de, de mauvaise ambiance dans le football portugais euh, et que nous, on a un président qui est pas du tout capable de gérer ça non plus, ben on se retrouve face à des situations très, très complexes. C'est pour ça que je dis, oui, comme tu dis, hein, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, on souhaite pas, bien entendu, perdre ce championnat, mais si on le perd, est-ce que c'est pas mieux parce que derrière, ben, tu joueras peut-être pas la Ligue des champions et, euh, et tu finiras aussi peut-être par... Euh, par être obligé d'investir autrement dans ton équipe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vivi euh,
2: Moi je voulais juste rajouter euh, un joueur au-dessus du lot aujourd'hui, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Tarab, ouais. côté euh, bénéfique. Moi il y a deux, deux joueurs que j'ai plutôt appréciés de l'autre côté, pour ton euh, y a Richard, il est pour bon, lui, hein, Il a failli, il a, il a failli planter un super but. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: Il a failli
2: marquer. Il a failli marquer autour de la soixante ouais. dixième minute, ouais, sur une contre-attaque. Et euh, une, un autre joueur qui m'a plutôt plu et qui vient de chez. Ah lui, ouais, très bon. Ouais, je me, tu sais, je
0: regardais, le, je regardais le match, je me disais, putain, s'il ouais. était à la place de piti Voilà.
2: C'est ce que je me suis dit, c'est ce voilà. que je me suis dit, je dis, lui il était chez nous, et là avec l'équipe qu'on qu a, euh, il avait ouais. carrément sa place, et il aurait pu faire la différence. Voilà, c'est pour ça que je voulais mentionner ces, ces deux joueurs adverses, parce que ils m'ont plutôt bien plu, et c'est en tout cas sur ce match-là des, des, des joueurs que… Euh,
0: ouais, voilà, ouais. Qu il bah, faut aussi reconnaître le différence. mérite de l'adversaire, et c'est vrai que Donderl a fait son match, et aurait pu même nous surprendre. Donc, euh, ce, ce sera le mot, ce sera le mot de la fin. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, on se laisse sur un match nul très décevant. Euh, on espère qu'on aura le courage de vous faire les prochains podcasts parce que c'est très difficile de regarder Benfica jouer. Euh, mais voilà, on va, on va tout faire pour euh, relancer la dynamique du, du podcast d'after match et les autres émissions. Donc euh, on espère qu'on aura pas mal d'auditeurs parce que euh, en ce moment je pense que tout le monde est un peu démotivé et sort un peu dégoûté de, du match de ce soir. Mais en tout cas, on vous dit à bientôt. Salut Vivi, salut Tony, et puis à euh, une prochaine salut, fois. Un à tous. Vive au Méfique.